0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas No episódio de hoje o Fred fala de taxas e taxinhas A disputa mais duradoura da internet O Diogo vai-nos falar de como seria o futuro de Alan Twitter E por último o Miguel fala-nos do Google Que anda novamente a fazer das dele Este é o Marketing por Idiotas, sejam muito bem-vindos Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. O um podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre Martin, negócios e tecnologias. Se procurar algum sítio para se manter informados sobre estes temas, estão precisamente no sítio certo. Olá, Miguel. Alô. Olá, Diogo. Olá. Olá, Fred. Olá. Ah, não me esqueci. Tu a ordem. É. <risos> que a ordem, propositadamente, porque disse semana passada aqui ia trocar a ordem eh, e que isso valia um almoço pago da tua parte, eh, caso não te lembrasses. Muito bem, só para relembrar também os nossos ouvintes e quem nos está a ouvir pela primeira vez, neste podcast, além dos temas que acabei de falar, temos ainda um momento do shout-out do Twitter, que é onde enunciamos os novos subscritores ou seguidores, neste caso, da nossa conta do Twitter, Martin Idiota que é também onde podem interagir connosco. Temos também o um momento das rapidinhas, que ao contrário daquilo que podem pensar, são apenas as notícias mais importantes da semana em formato rápido. e por último a Poderosíssima e sempre útil, ferramenta da semana. Muito bem, este, um, esta semana vamos variar aqui um bocadinho e vamos começar pelo Miguel. Ok, então pronto. Eu esta Isso se... é uma piada.
1: Já... <risos> é, pois é, a piada já começa a ficar... Uh, sim, já. Uh, sim, ok, boa. Isto está ligado? Okay. <risos> Eu percebi, boa, 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 gostei dessa piada. Exato. Uh, esta, esta notícia, pronto, é mais uma da Google. Uh, a Google tem um plugin, para os que não conhecem e para os que conhecem, uh, para o WordPress chamado Google Site Kit, que basicamente tem uma data de funcionalidades praticamente obrigatórias se querem ter o vosso site indexado facilmente no Google, ter aquelas mariquises do Google Tag Manager e do Google Console, que são ferramentas importantes... São ferramentas Sim. essenciais para. Peanuts. <risos> Exato. Epá. Peanuts, não é? Uhum. Uhum. Pronto, é tudo aquele tipo de coisas que o Fred e o Diogo adoram, visto serem especialistas em SEO. Uh, agora o Google teve uma ideia brilhante, mas já lá vou. Uh, para quem não se lembra, e eu demorei algum tempo a chegar lá, antes existia o yahoo esc que era o verdadeiro era aquele local nos anos 90 onde nós íamos fazer perguntas como devo dizer o meu nome verdadeiro no Mirk e depois havia assim uma data, uma data havia uma data de respostas não, é? Eu não sei se a nossa audiência é. se ainda se lembram do Mirk, mas pronto, já lá vai o tempo do Tens Foto, não é? Um... <risos> <Meu Deus. risos>
0: temos muita malta, muita malta da velha guarda
1: hein? É verdade, muita gente que perguntou onde é, de onde é que teclas E que também não diziam, não diziam o nome verdadeiro DTC, exatamente, exatamente. Uh, Atualmente existe o Cora, um serviço com uma comunidade brutal nós podemos colocar perguntas e temos resposta basicamente para tudo o que queríamos saber Como por exemplo o Google anda a roubar os meus dados Epá, e temos lá uma data de respostas. Uma resposta logo. <risos> Exatamente. Uh, há uns tempos o Google lançou o Google Questions Hub, que é basicamente mais uma forma de arrumar com este negócio das perguntas e respostas e, e fazer as outras empresas como o Quora e o, o Yahoo. Nem sei se ainda existe o Yahoo Ask, mas pronto, desaparecerem. Uh, só que aparentemente o Google Questions Hub não está a ter atração de convidados uh, a prontar a dar respostas como o como Quora ainda tem. Ok, existe mais sentido de comunidade no Quora, pelo menos na minha percepção. Então surgiu a ideia brilhante. Um, bem, eu ando sempre a falar tão mal do, do Google que eu já comecei a reparar que os meus custos por clique e por lead estão a aumentar. Epá, não sei, se, <risos> não, não sei se é o resultado direto deste tipo de comentários no podcast, mas pronto. Uh, eu na semana passada disse que 62% das pesquisas no Google são perguntas. E o Google apresenta sempre uma resposta rápida às perguntas sem a pessoa ter ido visitar o site de onde as respostas vieram. Vocês já apanharam com isso, certo? Uhum. Uh, uh, fragmentos Estrat estruturados, Estrat não é? Falamos. Exatamente um, Agora o Google juntou ao Google Site Kit a funcionalidade de sugerir conteúdos para posts com base nas perguntas não respondidas no Google Questions Up. Ok. Então a ideia é qual? É, se queres ter boas posições no Google é bom que comece a alimentar a nossa base de dados com respostas a perguntas que a nossa comunidade fez A minha questão para vocês é será que esta funcionalidade serve para ajudar ou serve para controlar? O Google vai passar a ser um novo, um novo diretor editorial na internet. E, finalmente, a pergunta mais importante, as nossas crianças estão seguras?
0: <risos> Nossa. Então, bom, este foi o episódio de hoje. Queremos agradecer. Olha, diz-me só aqui, só na tua pergunta, só para, tu queres ajudar ou, é, desculpa, ajudar ou... Controlar. Ou controlar quem? Uh, Avelizador ou quem o, produz os conteúdos? O conteúdo que é produzido. Ok, quem produz os conteúdos? Muito bem, Tiago. Aí... Deixa-me
2: só sim. Queria só acrescentar aqui uma coisa, porque pela descrição de que o Miguel deu aqui no, sobre o, o Questions Hub, um, uh -huh. parece que é uma comunidade onde as pessoas, tal como um fórum, não é? Tal como o Cora. E não é bem assim. O Questions Hub são questões, são pesquisas que neste momento a Google não tem uma resposta. Para, ok, e então os utilizadores pesquisaram e a Google não teve uma boa resposta para essa, para essa pesquisa e adiciona essa questão essa pesquisa lá a esse Questions Hub portanto ele, no fundo o, o que o sistema está a fazer é um, é um está a encontrar gaps de conhecimento não é? que existem na internet para que uh, os sites e produtores de conteúdo possam produzir conteúdos para ter essa essa essa, essa, essa resposta uh, online, ok? Portanto, só, uh, estão a perceber a ideia, não é? Portanto, não é uma questão de fórum que as pessoas vão lá responder e vão adicionar uh, a essa resposta, não. Uh, a Google só identifica, o question sub identifica só a questão e depois... A parte dos utilizadores ou dos do sites online de criarem conteúdo para, para aquela questão. O bom é que muitas vezes podem ficar rapidamente em primeiro lugar porque não há mais ninguém a responder a essa questão e então rapidamente qualquer, uma, qualquer resposta, mesmo que ela seja válida, inválida ou pouco completa, pode rapidamente ficar nas primeiras posições. Está bem? Só para esclarecer.
0: Muito bem, obrigado pelo esclarecimento. Não sei se queres. Isso é, é até interessante, não é? Pessoas pesquisam, por exemplo. Lojas com chinelos de dois pés esquerdos, né? Isso é? Isto aí, só há duas ou três pesquisas. Tu podes ranquear muito alto nisso, não é? Ser é primeira posição e depois depois aquele tag, não é? Já que está aqui, veja também estes produtos que não têm eu nada a ver com chinelos. Sim, chinelos. Então, muito bem, mas sobre então sobre este,
3: so, sobre isto, eu acho, eu acho que
2: isto, é, isto é, 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 é sem dúvida preocupante. E como professor de, 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 de SEO, uh, tenho muito medo que as pessoas acabem uh, por se focar. Única e exclusivamente nestas sugestões, não é? Imaginem uh, alguém que começa agora a trabalhar em SEO ou começa a trabalhar agora uh, uh, na criação de conteúdo no seu blog, e isto é uma forma fácil de rapidamente ter ali sugestões do, do que fazer, não é? Uh, e depois, se rapidamente ficamos em primeiro lugar, não é? Muito bom ponto, se calhar ficamos em primeiro lugar numa pesquisa para sapatos de dois pé, uh, para, para os dois pés esquerdo, não é? Um, depois também acaba por não ter muita, uh, uh, muito retorno, não é? Estamos em primeiro, gostamos de nos ver em primeiro, mas acaba por não ter retorno, porque não há muitas pesquisas para, para essa questão. E, e isto não tem não tem uma estratégia por trás não é Se nós simplesmente seguirmos essa, essas sugestões de conteúdo não tem uma estratégia por trás quer dizer na verdade tem só que é uma estratégia é a estratégia da Google que quer ter respostas para todas as questões e não necessariamente a nossa estratégia não é uh, e, e não podemos esquecer que isto, isto lá está são falhas de conteúdos uh, para tentar satisfazer uh, pesquisas de utilizadores sejam eles muitos ou poucos Tá bom. Não sabemos onde é que é o gap, onde é que a Google define se esta questão é importante ou não para entrar no Questions Hub. Um, portanto, acho que é importante olharem para o Questions Hub, sem, sem dúvida, portanto, para estas sugestões, que, by the way, o Questions Hub ainda não está disponível uh, uh, em Portugal, ok portanto tem que aceder com uma VPN, para, para conseguirem ver como é que o Question Up funciona ou entrar na lista de espera. Um, e sim, vejam se essa sugestão faz sentido mediante uh, o conteúdo que vocês uh, quiserem produzir e mediante a vossa estratégia desse Ou não é? Se vale a pena, se é aquele conteúdo que nós queremos produzir, se é aquilo que, que corresponde às, às palavras onde nós queremos investir e não se deixem guiar cegamente pelo, pelo Google. Olha.
1: Uh... Eu fiz aqui uma pesquisa agora na net com, por lojas com chinelos para dois pés esquerdos, e a, yeah. a CUF está a apostar fortemente nestas estratégia. <risos> e o primeiro resultado orgânico é da CUF. <risos> 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 uh, <risos> obrigado, não,
0: mas é, é importante saber. Uh, não, parabéns não, não, à, à CUF. E um, os privados é, estão sempre é, à frente. Sempre.
3: Uh, do ponto de vista técnico, uh, as pessoas já podem implementar o FAC Schema Markup. E isso já é visível, já está disponível em Portugal. Eu já tenho isso em vários artigos do meu site. E isso, basicamente, permite colocar à volta do tema das perguntas frequentes questões que as pessoas costumam fazer. E há muitas uh, pessoas que se perguntam se uh, as respostas que saem no FAC Schema Markup dão uma solução em dois parágrafos e a pessoa não vê o site à procura de mais. Mas enfim, saindo agora deste ponto de vista técnico, há um livro interessante e provocador chamado a Sociedade do Custo Marginal Zero, do autor Jeremy Rifkin, onde ele explica de que forma é que a internet está a, for a fortalecer a produtividade ao ponto do custo marginal de bens e serviços ser próximo ou igual a zero. E no caso específico da Google, que foi uh, aqui o, o ponto central que o Miguel trouxe, numa base marginal a Google não lhe custa nada uh, ajudar cada pessoa no mundo a encontrar um pedaço específico de conteúdo que procure. Neste caso, uma resposta para uma pergunta. Isto, por extensão, motiva os editores a trabalhar bem com a Google. Uh, os profissionais acabam por cada vez estar a aperfeiçoar mais as suas técnicas de otimização, porque isso vai motivar os utilizadores a de fazer uso da Google e isso é uma oportunidade melhor para mostrar anúncios e atrair cada vez mais para a publicidade. Só queria referir mais uma coisa, que é... Quando todas as restrições ao conteúdo são removidas, mais poder do que nunca é atribuído à entidade que é a escolha preferida para navegar nesse conteúdo, que neste caso é a Google. Portanto, o há aqui um conjunto de técnicas para reter a pessoa e isto acaba por ir um bocadinho mais do que a economia. Se qualquer pessoa pode publicar qualquer conteúdo, presumivelmente, isto significa que existem muitas categorias de pensamento e muitas técnicas, como o schema markup para a pessoa clicar, interagir e as web stories do próprio Google, que também estão agora a surgir com grande força e grande dinâmica. Portanto, em resumo, eu acho que aqui o objetivo é a plataforma dar uma perspectiva de ser mais confiável e inventar coisas para as pessoas considerarem que a Google dá resposta às suas necessidades.
0: Muito bem. E já falámos aqui isso em outros episódios, precisamente, que é o objetivo da Google é dar respostas é, o mais corretas possível, o mais rápido possível. É, e falámos também já dessa questão dos fax e das taxas de, não é de conversão, de click-through rate dessas, uh, desses fragmentos. Muito bem, um, obrigado a todos. Um, antes de passarmos ao próximo tema, uh, quero só recordar, e quem está a ouvir pela primeira vez, uh, que nós temos um grupo do WhatsApp e que podem aderir através do link w.martinperiodotas.pt. Neste grupo de WhatsApp estamos lá nós, estão também parte dos nossos ouvintes e é também onde nós todas as semanas publicamos um conteúdo exclusivo. E esta semana o conteúdo exclusivo são os números essenciais referentes ao primeiro trimestre do TikTok para anunciar na plataforma. Portanto, se quiserem ter acesso a este conteúdo exclusivo, já sabem, www.martinoperiodotas.pt tem lá acesso ao conteúdo e também ao grupo de outros ouvintes do nosso podcast. Diogo, chegou a tua vez, vais falar do, do deus, de um deus da sociedade moderna, por favor, traz-te algum, algum de coco?
2: Uau, de coco, espera aí que eu tenho que ir ao dicionário e ver o que é que é primeiro
0: não, Eu vou usar, vou usar, sim vou criar esta nova tendência, está bem? Todas as semanas uma palavra nova, assim mais tá ah, mais eloquente, não é que de coco seja assim também uma palavra quer dizer, desta, é assim, desta
2: vez abriste o dicionário no D, não foi?
0: Sim, sim, vou fazer assim aleatório Muito bem, iogo
2: Então como vocês sabem, o Elon Musk fez uma oferta pública pela rede social Twitter, no valor de quase 40 mil milhões de euros, ok? Ou para o Pro Miguel, quase 40 bilhões, não é? Que é como ele gosta.
0: Isto após ter adquirido... A... os trocos? Sim, desculpa. Diz isso? Ou pode Jeff Bezos trocos? Jeff Bezos pois que é em é Portugal, Portugal o homem é? homem em Portugal. Mas é quando verdade. não íamos falar disso, queria só deixar esta nota. Muito bem, ele foi aqui tempo, pela piscina. Então,
2: uh, isto foi depois de uh, ter adquirido 9,2% do Twitter não é? e agora que ter feito uma oferta por todo, toda a empresa, não é? ou por todas as ações, comprar uh, grande parte das ações para ter acesso à empresa um, e ter garantido, na verdade, um lugar no Conselho de Administração, apesar de não querer, segundo ele, participar. Ok, portanto, deram-lhe lugar no, no conselho de administração, uma voz, e ele decidiu não participar. Uh, uh... Por alguma razão. Bem, como vocês sabem, o Sr. Musk uh, pode muitas vezes não ser a pessoa mais estável na sala uh, e irreverentemente como é o seu opanágio, toma lá uh, Ricardo, que eu também achei, uh, <risos> postou-me uma fotografia no Twitter a fumar um charro com a legenda a próxima reunião do Conselho de Administração do Twitter vai ser acesa.
0: Isto quatro
2: dias uh, uh, antes de pensar em se juntar ao, ao board, ok? De qualquer das formas, o CEO do Twitter, uh, que fun fact não utiliza muito o Twitter, um, que é uma coisa muito engraçada, <risos> já disse que quer que quer ouvir todos os acionistas, incluindo o senhor o senhor Musk, uh, e, e deu também a entender que uh, a sua opinião, pelo menos um, Vai, vai ser importante para, para a empresa. Uh, eles continuam a avaliar se, uh, portanto, neste momento aquilo está no standstill, portanto, a empresa, o Twitter, uh, teve lá, então, a sua poison pill, que é uma estratégia que permite a que não seja adquirida de momento, e dá tempo ao Twitter, pelo menos durante um ano, para pensar se quer a, a, a oferta ou não, a aceitar a oferta ou não do, do Elon Musk, um, mas por agora não, não é possível o Elon Musk simplesmente chegar lá e comprar a, a, a rede social. Mas a minha questão para vocês, ou as minhas questões para vocês, um, são muito no sentido de uh, e se o, Elon, se, se o Elon Musk realmente adquirir o, o Twitter? Que alterações é que vocês esperavam ver nesta rede social? E, por outro lado, uh, que alterações é que vocês fariam, não é? Se fossem vocês o Elon Musk, o que é que faziam nesta rede social para que ela vingasse finalmente?
0: Miguel, não sei se queres ser tu a primeira a lançar as, uh, aqui é sei bem Epá,
1: res... eu como não sei bem as respostas, não, isto não, eu não vou há desviar
0: dado. aqui. Sim, sim. Não há... No, mas há, tu, tu, mas tu, tu, há respostas tu, tu, tu idiotas que, e tá? há respostas...
1: Certo. Não, sou, não sou grande utilizador do Twitter, confesso, Tenho, fiz para uns três retweets <risos> na vida <risos> uh, e foram para aí em 2010 ou 2011, mas pronto, eu penso que, olha, o mundo adora super vilões e super heróis uh, e eu acho que agora nós estamos a chegar a uma fase da humanidade em que em vez de termos personagens da Marvel nós temos assim uma espécie de rede de bilionários malucos e excêntricos nós temos o Musk, que é uma espécie de anti-herói visionário e ganzónias, não é? <risos> uh, relativamente a ele comprar o Twitter, e pá, eu sei lá, uh, eu acho que a tendência é que estas plataformas Uh, estão, a estão a passar por uma tendência, que é terem grandes donos privados, depois começar-se a discutir se devem ter um ou outro dono privado, ou devem ser muitos, e depois passam outra vez para uma partilha e, e as boards com, com, com o poder descentralizado. Um, mas se nós vamos analisar bem o que aconteceu com todas as plataformas anteriores de comunicação, como televisões, jornais, etc., a realidade é que depois os privados acabaram por ser os... Os mais vistos, não é? Tipo a TVI e a CIC, cá em Portugal são mais vistos que a RTP, não é? Por algum motivo, não sabemos bem qual. Nós depois temos alguns países que têm as redes estatais, como a Rússia, não é? <risos> já nem me lembro do nome <risos> da... já nem me lembro do, do nome da rede deles, mas pronto. Uh, ele entrar no Twitter, talvez isso venha a agitar ali um bocadinho o ninho, não é? Vocês já viram a série do HBO Max uh, do Uber, o Super Pumped?
3: Não, é ficha.
1: É pá, achei, achei brutal. Uh, e ele, ele basicamente tinha uma visão, fez aquilo crescer e depois eu não conto mais para não dar spoilers, mas eu acho que pode acontecer um efeito semelhante no, no Twitter se o Elon Musk entrar, que é, ok, vamos começar a agitar aqui um bocadinho isto, que é aquilo que eles precisam, não é? Eu pessoalmente considero o Twitter uma rede sem sal, uh, que não conseguiu chegar às massas, pelo menos, é pá, cá em Portugal eu acho que ninguém pode dizer que o Twitter seja a grande, uma grande rede social, não é? é porreira e tal vemos os políticos de vez em quando lá fazem o tweet e ouvimos falar do twitter quando alguém quando alguma personalidade internacional faz um tweet sobre uma coisa qualquer não é? é uh, não sinceramente eu não, não sei o que é que eu poderia fazer para melhorar o twitter eu acho que era tentar torná-lo mais <risos> tu não usas é
0: fechá-lo é pá
1: se
0: não usas tu vendias epá, aquilo assim, para peças não sei digo eu. eu eu
1: era para vender para peças para tweets <risos> Não, epá, não tenho, eu não, não vejo grande valor na plataforma, por isso não a utilizo, ok? Regularmente. Acho que é porreira, e no, a nível daquela coisa das tendências e tweets, mas epá, não sei, não, não sei qual é o espaço. Mas a produzir, não usas nem, só...
0: porque há vários tipos de utilizadores do Twitter, há, há quem seja totalmente passivo no Twitter, não é? E que usa aquilo como grande fonte de informação e não, não publique nada, não é? eu nem eu nem isso. isso eu não, não opa, isso. Eu
1: vou experimentar abrir o Twitter agora não, não faças isso Fred, não, não faças isso enquanto o Fred faz o comentário dele Muito e bem. depois tento dar aqui o mais chega
2: mas, mas, mas há Twitter no Huawei não
1: é uma versão eu, meio coisa meio... Eu, sou, eu sou dos que abro no computador pá não.
3: Ai, meu Deus. É. Este é um tema que nós vamos voltar a ele, certamente, mais que uma vez, porque isto vai durar, tal como o Diogo agora referiu, e no, o Diogo fez aqui muitas questões, mas eu acho que vamos só focar numa, somente na, na ideia de, e se uma das ferramentas mais importantes de informação no mundo, que é global, não é, fosse propriedade de um bilionário que pudesse fazer com ela o que quisesse. Portanto, só batemos aqui uma noção, hoje, com 10%, os três maiores acionistas hoje quem são? Portanto, hoje com 10%, é, um grupo financeiro chamado Vanguard Group. Depois, agora em segundo lugar, 9, com 9.2%, o Elon Musk. E, uh, só para termos aqui uma referência como exemplo, o Jack Dorsey, que é um, foi um dos cofundadores, que tem 2.3%. E depois a coisa está um bocado diluída. Existe Morgan Stanley e mais uns quatro. Mas, portanto, a oferta... Como eu referi referiu que o Elon Musk fez, é, meus amigos, eu quero tudo. Eu não quero só com 9.2. Só que há aqui uma curiosidade, é que na carta de argumentos que o Musk fez para a compra do Twitter, ele dizia que a sua compra estaria condicionada a encontrar ajuda para pagar a aquisição. Portanto, nós sabemos que ele é rico, né? sabemos que ele é um dos mais ricos do mundo. Mas ele não disse quando é que poderia vir esse dinheiro. Possivelmente da Morgan Stanley, não sei. Mas será que Musk terá realmente o dinheiro e a atenção necessária para levar a cabo esta proposta de aquisição? E será que o Twitter diria que sim? Para já fizeram esta imprevisibilidade de uh, empurrar um bocado com a barriga, seja agora só para recordar que o Twitter <risos> basicamente não deu lucro, uh, e, eu, é, e nós já falámos até, acho que foi na última, na última, uh, no último episódio que fiz referência que as ações do Twitter sempre valeram muito pouco, agora deram uma subidinha, mas já estamos na segunda semana desta, deste romance muito público de Musk e de Twitter, e isto vai ter caminhos turdebossos. Uh, uma das coisas que eu, uh, não sei se bem comparado ou não, mas eu acho que a comparação mais próxima a isto é os barões dos jornais do século XIX onde muitos donos usavam os jornais para dar seguimento às suas agendas pessoais a comunicar acontecimentos de forma sensacionalista e a assediar os seus inimigos e o Elon Musk usa muito o Twitter neste contexto é muito imprevisível nós não tivemos um, um Citizen Kane da era digital mas o Musk eu acho que pode ser ele e há aqui um, um, um paralelo porque a influência global do Twitter é indiscutivelmente maior e mais poderosa do qualquer jornal do século XIX mas nós temos aqui um paralelo que é o Jeff Bezos porque o Jeff Bezos comprou o Washington Post uh, que era do império noticioso do Robert Murdoch uh, e aqui tá, há aqui uma certa relação mas é o Washington Post não é o, uma rede social que em, em Portugal estima-se que tenha 2 milhões de utilizadores uh, isto a avaliar pela capacidade do self-service de anúncios, mas a compra de um barão da tecnologia no século XXI é o Elon Musk de uma plataforma digital de importância global eu acho que causa também, honestamente, aqui alguma preocupação, principalmente pelaquela cabeça que é genial, mas também é demasiado disruptiva para aquilo que diz que quer fazer do Twitter, que é uh, sem barreiras e com total liberdade de expressão. E isso leva-nos para outros temas. Então,
1: mas e se fosse uma personalidade como o Mark Zuckerberg a querer comprar o Twitter? Imagine que ele saía do Facebook e dizia, agora quero comprar o Twitter. Vias isso com, com os mesmos olhos?
3: Certo, mas eu acho que essa pergunta é mesmo isso. Uh, será que o Musk quer ser realmente dono do Twitter? Porque eu acho que é divertido imaginar o que seria se fosse o chefe do Twitter, mas não é assim tão divertido ser o chefe do Twitter. Porque, precisamente, o Marcos Zuckerberg, a gerir o Facebook, <risos> alguém acha que ele está... Parece que está a divertir. Eu acho que ele não se está a divertir. E aqui no meu... <risos> não sei coisa diz a tribunal, não tenho a certeza. Portanto, eu acho que aqui o meu palpite é que o Musk gosta de poder dizer ao, uh, ao Twitter o que fazer e não se importa muito com o que realmente se faz.
0: Certo. Apesar de eu acho que, que ele se iria divertir, fica só a nota, uh, a gerir uh, o Twitter. Mas acho que ele se diverte a gerir tudo. Pá, eu, o gajo é do tipo pá, vamos abrir tudo e os engenheiros lá e coisas, consultor... uh, but uh, Mr. Allen, uh, we cannot... Não, 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 não. Abre tudo.
2: Lástica. Sim, uma das, primeiras, uma das primeiras questões dele foi vamos fazer as headquarters do Twitter, uh, o que é que vocês acham de fazermos as headquarters do Twitter como um shelter para sem abrigos? Não é? um, um, uh, e, e pronto, 90% das pessoas responderam que era uma ótima ideia.
3: <risos> por acaso lembro-me de uma outra coisa uh, sem que é ser muito chato, mas só neste contexto se o Twitter fosse propriedade exclusiva do, do Elon Musk, ele não teria de se preocupar muito com os caprichos do preço das ações ou com as exigências dos acionistas como o Zuckerberg tem que fazer Porque ele não tem a maioria, portanto tem que ter aos caprichos mas isso não significa que o Elon Musk teria livre de irritações, há muitos detalhes certo. Que... Eu estou a, a
0: ver o tipo de gestão que ele faz com a Tesla e estou a ver e com, as coisas que ele, pronto, com as coisas que ele faz e que também é uma, uma empresa cotada. Uh, e das coisas que ele faz, até que, inclusive relativamente à SEC, sec é assim. Sim, sim. Uh, mas... Portanto, imagino que o Twitter fosse muito parecido. Mas, ou ainda pivô. Mas, acham, mas such... acham, melhor, é.
1: acham melhor saber ser uma, uma personalidade ou uma sociedade anónima que está a controlar aquilo e nós não sabemos quem é que eles são e quais é que são os interesses envolvidos? Nós do Elon Musk uh. podíamos, podíamos, podíamos esperar mais transparência ou a ser de uma sociedade anónima, um fundo qualquer a controlar aquilo, quem é que seria mais transparente na gestão? da rede social ai meu Deus é uma boa questão espera se nós se nós, se nós confiamos mais no Elon Musk que te, teoricamente não tem outros grandes interesses por trás obviamente tem muitos não é? mas há uma sociedade enorme que nós nem sabemos que é que eles são e simplesmente controlam aquilo não é?
2: Não, em princípio, controlam aquilo, não controlam aquilo, não é? Não é A sociedade só que controla aquilo, é o CEO, tem, tem, tem decisões, tem muita coisa ali por trás, não é? Mas, certo, ah, mas é, de tens simples, lembrar que isto também é um negócio, não é? Mesmo que o próprio Elon Musk tivesse comprado o Twitter, ou, ou se comprasse o Twitter, ou se comprar o Twitter, não é? Esses cenários ainda são possíveis. Ele vai ter que gerir, penso eu, aquilo de uma forma como qualquer investimento, não é? No sentido em que aquilo tem que, de alguma forma, herdar dinheiro, porque não deixa de ser um investimento de... 40 mil milhões, onde ele se faz juntar com outros investidores, parece um, e eles vão querer dividendos, eles vão eu não, querer...
1: Eu não estou a falar na ótica do, do investimento, dar dinheiro ou não, não, não dar dinheiro, porque isso é um interesse de qualquer pessoa que tome conta daquilo, é que aquilo dê é dinheiro. Estou a dizer, do ponto de vista de transparência de privacidade e de utilização de informação privilegiada, etc confiarias mais no, no Musk, no Bezos, quando... no Zuckerberg ou numa sociedade anónima privada?
2: Uma sociedade, porque eu acho que se uma sociedade, uma sociedade pelo menos implica que seja mais do que uma pessoa e não seja só, não, é... só caprichos de A, B ou C. Sim, okay. eu
0: percebo como é que ele está a dizer e faz sentido. Porque tu não sabes quem faz parte da sociedade e tens muitos lobbies dentro de uma sociedade, a vanguarda, sabes lá qual é a agenda deles. Não sabes, mas como não. Mas, não. Tens... mas ah, nós, tens... nós
3: sabemos qual é a agenda do Musk, qual foi a proposta que ele fez? Não,
0: mas é, a... é só um, é verdade, é verdade, mas é, é só um. Quer dizer, a proposta pode que ser que ele fez era,
3: era um paradigma de expressão sem limites teóricos, mas isso. É mais ou menos o mesmo tom que o Donald Trump também usava. Certo. a aplicação que depois vem a fazer, que é True Social.
0: Exatamente. Sim, sim, sim. É verdade, um mas de... o, o que ele está a dizer é que tu não sabes quem é que está por trás de uma empresa ou de um fundo de investimento, não é? Pode lá estar dinheiro, sei lá, russo. Dinheiro. Pode estar outros interesses por trás, <risos> que já não sabe. Não, mas é... Pode ser algum oligarca, não sabe. Sim, algum mas pelo, pelo, há um pelo menos, menos há... há várias mentes, não é? Existem várias mentes. Não, tu não sabes. é um fundo há de investimento. Um, Quais várias ah, menos. Em princípio, não é? Sendo um assim,
2: fundo de investimento, há ali muitos interesses de várias não, pessoas não. e aqui, é que é aquilo dê retorno. O fundo certo? de investimento pode não. ser de uma pessoa, certo? É um fundo de investimento. É um bom ponto. É um bom ponto. Isso. Mas seria raro de 40 mil milhões de, 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 de euros, não é? Claro, ou seja, as e pessoas envolvidas como essas. Como o Elon Musk, ou como... e mesmo assim, lá está, mesmo o Elon Musk se teve de juntar ou se poderá ter certo. de juntar com mas outra. 40
0: mil milhões é muito dinheiro, mas não é assim tanto dinheiro. Ah, e vou fechar com isto porque quer dizer a gente, é muito dinheiro certo mas há quem esteja disposto a, 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 a despender esse dinheiro tendo em conta o poder que o Twitter tem em termos de gestão de informação no Sim. mundo inteiro o Fred acabou de dizer e a gente nunca sabe a gente que está por trás e de repente toda a gente começa a querer ter um husky porquê? bom, outros interesses, muito bem vamos passar ao próximo <risos> tema, antes de passarmos ao próximo tema, é verdade, vocês são manipulados um, só relembrar que se gostam ou se gostarem, ou se tiverem gostado do nosso podcast, não se esqueçam de nos avaliarem, seja no Spotify, Apple Podcast uh, e Google Podcast já para não falar de que se não subscreverem quer dizer um, enfim, bom, não é menos importante que subscrever o nosso podcast, é o nosso website martinpuridatos.pt que não tem nenhum interesse e é detido a 100% por um fundo de investimentos um, totalmente isento e sem lobbies. É, dos alcoólicos anónimos. Uh, não vamos uh, desmentir, nem vamos uh, confirmar. Muito bem, Fred, tu vens falar também, não é dinheiro? Uh, bom, em parte é dinheiro.
3: Bom, venho falar sobre a crescente digitalização da economia uh, está a alterar a natureza dos canais de distribuição. Estamos a falar de taxas e taxinhas que complementam a venda de bens e serviços. E hoje eu quero destacar a Etsy. Para quem não conhece, é um site americano, mas com uma escala global, focado no comércio eletrónico. Aberto em 2005. O nicho do negócio é essencialmente coisas feitas à mão, coisas vintage, produtos artesanais ou material para artesanato. O Etsy é um mercado online que liga essencialmente vendedores com compradores. O que acontece? Milhares de pessoas que vendem mercadorias na Etsy protestaram contra a atualização das taxas anunciadas pela empresa. Alguns de vocês podem pensar que é uma luta por um pequeno canto da internet, mas é realmente uma das batalhas mais duradouras sobre o nosso mundo digital. Que é o quê? Taxas e taxinhas. O Etsy é uma das de empresas da internet que reúne pessoas com algo para vender ou outras tantas que tá. possam estar interessadas <risos> em aceitar a oferta. Pelo papel da ligação entre os dois lados, os intermediários cobram uma taxa que pode ser de 15% a 30% de cada venda. A meta controladora do Facebook vai cobrar dos criadores uma comissão de aproximadamente, atenção, 47%. 47% é a taxa que o Facebook vai cobrar sobre a venda de ativos digitais no metaverso. Exato, já foi anunciado. A Booking tem uma taxa de 20%, a maior parte das vendas da Amazon provém de taxas que a empresa cobra aos comerciantes que varia entre 8 a 20%. Exatamente. Ora, Ricardo, quais, quais é que são as taxas aí no setor turístico que tu dominas?
0: É, anda na volta desses valores, pode começar nos 18% e varia até aos 25%. Sim.
3: Quem cobra mais? Quem cobra menos?
0: Ui, queres que eu seja muito específico? Não, eu vou, te... tá. vou ser o mais específico. Há uns que cobram mais, outros cobram menos. Pronto, é o, é. É o que eu posso dizer. <risos> Não, mas é, é muito próximo. Expedia cobra a volta de 23%. Booking tem uma variação. Pode começar nos 18% e ir até os 22%. E agora tem ali alguns esquemas para... Até os 22% ou até mais. Uh, tem alguns sistemas de bónus para se pagar menos comissão, se der mais vendas. Mas, genericamente, é esse o bolo. 18, okay. 20 e tal, que depois tremeu um bocadinho quando entrou a AirBnB, mas entretanto já normalizou.
3: Okay. Bom, para que, já agora para que não sabe quem controla os sons é o Ricardo, ele que está a meter os sonzinhos. Um lego brutal, não, mas... por exemplo,
0: quando, quando vocês ouvem o...
3: Portanto, <risos> ah, ah? é é é, a loja de aplicações da Apple, AirBnB, as aplicações de entrega em restaurantes como a Uber Eats, a Glovo, são todos que combinam clientes com pessoas que oferecem acesso, como casas para alugar, refeições em restaurantes, tudo isso tem comissões, taxas e taxinhas. Portanto, a constante deste mundo digital é que esses intermediários são odiados pelas pessoas e empresas que confiam neles. Porquê? Porque muitas vezes não querem, estão fartos de pagar taxas. Muitos acham que estas taxas são demasiado elevadas. Bom, claramente a meta é cobrar quase 50%, se calhar um bocado de abuso. Mas houve uh, já vários episódios onde falámos das taxas da Apple Store e da Google Play, que era 30% e depois ajustaram. Portanto, tudo isto... Uh, se não houver regras justas e se não fornecerem uma qualidade no serviço, ou todas as anteriores, tudo isso acaba por ser problemático. E estes conflitos são, então, inevitáveis. Portanto, em 2022, gerir o seu próprio negócio significa, praticamente, ter que apoiar-se em intermediários tecnológicos que tornam o negócio possível, mas também tornam, de alguma forma mais difícil porque tem que conhecer uh, e vislumbrar quais são as taxas que vai pagar no caminho. Portanto, voltando aqui à Etsy, à Amazon ou à Apple, todos eles fazem muito trabalho para as pessoas que vendem coisas através deles, mas sem a Etsy, por exemplo, as pessoas que fazem retratos de cães, por exemplo, teriam de tentar criar os seus próprios websites, caçar alguns clientes por conta própria, lidar com as tarefas como processamento de cartões de crédito e prestação de serviços ao cliente, algo que... Nós evangelizamos, só que nem toda a gente tem esses conhecimentos técnicos e é para isso que estas plataformas podem facilitar. Portanto, para fechar, a Etsy, no, no caso concreto, uh, portanto promove a troca de uma taxa que está a aumentar, neste caso, eles já aumentaram 6.5 cêntimos por cada dólar em vendas e a pergunta que é sempre feita sobre as disputas por mercados é, que, é qual é que será a taxa mais justa para cobrar às pessoas. Por isso eu deixo aqui uma pergunta para o painel, que é a seguinte. O futuro da internet passa por comissões e taxas deste género ou vocês vislumbram outras alternativas para os negócios serem sustentáveis.
0: Muito bem, excelente questão, excelente tema, hum, excelente abordagem. E agora estou a olhar para o painel a ver se o Miguel, ou se o tu, uh, Miguel.
1: Posso começar eu? Uh, ó tio, queres começar tu?
0: Posso começar, sim, sim. sim. É em ré menor, ré menor. É. Então bora lá.
2: Estão-me uh, <risos> a ouvir? Hein? Sim,
0: sim.
1: <risos> deve a ouvir, sim. Tivo, sempre <risos> é sempre essa falta de confiança.
2: Então, isto é, isto é, uma, é uma ótima questão, não é? Uh, e, e sem dúvida a comissão sobre a venda é sempre uma boa forma de garantir uma, uma entrada fácil por parte de vendedores ou de alojamentos locais, não é? No caso do Airbnb, do que for. Porquê? Porque é uma forma que garante uh, uh, quase nenhum risco, ou mesmo nenhum risco, Uh, para esses vendedores que só pagam se tiverem um lucro, não é, entre aspas, porque nem sempre necessitam de ter lucro, não é, uh, ou seja, as empresas entram nesses market marketplaces uh, sem ter muitas vezes de investir algo na plataforma ou muito pouco, certo. sem haver uma subscrição, por exemplo. Exatamente, exatamente, uh, uh, portanto é a forma mais fácil muitas vezes de resolver este problema do ovo e da galinha, não é, que neste caso são, é a questão dos marketplaces que necessitam tantos de clientes que comprem um produto como vendedores que vendam um produto, não é, uh, seja este produto mais uma vez alojamentos, hotéis uh, 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 ou, ou restaurantes, certo, um, e isto é uma forma muito fácil desses de, de vendedores conseguirem, e atrativa muitas vezes para esses vendedores começarem nesse, nesse marketplace, o que acontece, a Etsy por exemplo ao início não cobrava 30%, não é? a Etsy cobrava muito menos e tem vindo a aumentar cada vez mais uh, exatamente para ter uma empresa e para justificar os, os, uh, aos investidores e etc uh, o, seu, o seu investimento uh, mas não, não era não tinha começado assim exatamente para ter o maior número de vendedores uh, possível. Outras alternativas que vejo muitas vezes no mercado online é sem dúvida esta questão como o Miguel estava a dizer de subscrição Uh, uh, que não sei se vai funcionar tão bem, não é? nós aqui teríamos que quase que garantir no modelo de subscrição em marketplace, tinha, tinha que esse marketplace garantir as vendas para esse utilizador e é, é, muito, é, é muito pior para os dois, não é? porque um, ele tem que pagar sempre, o subscritor tem que estar sempre a pagar como também do outro lado Uh, o, o marketplace tem que garantir de alguma forma que está sempre a vender e isso não parece assim muito uh, execuível, não digo que seja impossível mas uh, uh, pode ser uma forma difícil de o fazer um, e por outro seria através de, de anúncios parecendo que não Uh, o OLX acaba por funcionar um pouco nesse sentido e acaba por ter os anúncios e hoje em dia uh, nós conseguimos ver como é que esse, o, o próprio OLX teve que evoluir e foi evoluindo ao longo do tempo, onde por exemplo já tem uh, um, um, um vendedor próprio do OLX, uh, e já tem... Isso. Já tem prejuízos, tem anúncios, tem anúncios próprios, não é? E leva os utilizadores a tentar fazer os anúncios no próprio, nesse próprio marketplace. Uh, um, e sim, eu percebo que, que o LX não se encaixa aqui muito bem, mas uh, é, é um exemplo de como as coisas podem evoluir. E é isso. Muito bem, Miguel,
1: <coughs> qual é a tua. Eu, eu acho que ódio é uma palavra muito forte e neste caso um bocado, um bocado injusta, ok? Um, as plataformas existem para facilitar as coisas, ajudam a criar confiança entre os utilizadores, a chegar a milhões de pessoas, a promover os nossos produtos, ajudam-nos a tratar a transação de forma segura, Epá, que seria uma coisa ultra difícil se não, se não existisse uma plataforma no meio, não é? A gerar confiança entre ambas as partes, uh, dão-nos insights sobre coisas que devemos vender, ajudam-nos a comprar produtos e serviços e ajudam-nos a comparar as coisas logo em direto. Um, eu acho que as plataformas têm um valor enorme e é justo que recebam pelo, pelo valor enorme que têm, ok? Ok. As plataformas são o nosso segundo maior parceiro de, de negócios e, pá, e por isso mesmo merecem uma taxa e não me parece que fazer sentido manter serviços de alta qualidade com taxas de 1% ou 2%, não, não faz sentido. É, por exemplo, eu já tive eu já tive um negócio de Airbnb em que o Airbnb até, até digo que é um negócio de Airbnb. Veja lá, porquê? Porque o Airbnb é que possibilitou a existência desse negócio. Desde quando é que eu podia arrendar uma casa a estudantes em Lisboa ou, ou a, a turistas no verão sem ter um parceiro como o Airbnb, não é? Ou seja, que tratam da publicidade toda. Eu, antigamente, tinha de ir fazer anúncios para o jornal e esperar que, que me calhasse alguma coisa, não é? E será que tinha dinheiro para isso? Uh, as taxas existem, epá, e eu acho que estes caloteiros só têm a pagar. <risos> na minha, na minha perspectiva. <risos> ou então vão, vão para outra plataforma qualquer tentar vender, ou então façam aquilo que o Fred disse, epá, comecem a criar sites e depois que o vosso site faço anúncios no Google no Facebook, etc. e tentem arranjar negócio. Uh, eu parece-me que essa opção nem é realista porque a maior parte das empresas se estivessem a estar a fazer anúncios diretamente para atrair pessoas para, para uma loja de artesanato epá, uh, não me parece que a coisa fosse funcionar da mesma forma com que funciona no Etsy não é? o Etsy ajudou o pessoal a sair das feirinhas uh, onde tinham de aturar o Paulo Portos a fazer campanhas e a passarem para um mercado mais mais global, não é? as plataformas não é só cobrar pela, pela venda, elas dão-nos tráfego grátis. Ou seja, nós estamos a receber visitantes na nossa loja gratuitamente e isso tem valor, não é? Ah, pronto, eu estou aqui a gozar, mas a falar a sério, eu acho que tem de haver aqui bom senso. Obviamente não pode ser uma taxa de uh, 70% ou 80%, porque aí o negócio é deles e nós simplesmente somos um empregado do negócio deles, mas também não venham cá com taxas de 2%, 3%. Epá, porque não, não faz sentido, não é? Esses negócios só existem porque existem plataformas. Um, eu, eu referi que as plataformas são o nosso segundo maior parceiro de negócio porque o primeiro é aquele que o pessoal se esquece todo, que é o Estado, não é? Cada euro que nos vem parar ao bolso, cada euro que nos vem parar ao bolso é cobrado uma taxa de IRS, de TSU, Caraca, etc. Não tenho aqui,
0: não tenho aqui um total... juro do partido.
2: No pois total. é, é o PCP,
0: Exato. não é?
1: Não, 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 é, não, não, sai, não sai. O, PC, o PCP são os culpados por, por maior parte das taxas. Não, acho que, não,
0: acho que o Miguel não. É. <risos> acho que agora eu estou a uma ferida. Não... No momento em que o que
3: acontece, isto vai descambar.
1: O governo, por cada euro que nos vai parar ao bolso, dá
0: é. à volta certo. de 40%. É pá, é o nosso que parceiro é justo de negócio. um monopólio, um, um, não é? Porque aquilo não há hipótese, não podes pagar a outro governo. Não é? Exatamente tu não podes no governo de Espanha, nem do. Ah, não, eu prefiro. Eu Exato, vou aderir precisa, ao. olha, para aquele governo. Pois, <risos> exato. Depois
1: cobram-nos o IVA e essas coisas todas na gasolina. Epá, nem nem sei. Ok, Portanto,
0: é o que o uh, governo uh, mas, diz pronto, exatamente da tua justificação. Não, não acho justo estar a oferecer estas estradas, este alojamento que... de fina qualidade com IVAs a, a, a 15%. Não é?
1: Epá, eu estou a ouvir aqui com algumas dificuldades. Deve ser aqui um, um filtro que eu tenho aqui no, no meu, <risos> é <certo. risos> no meu, nos meus fones. Mas pronto, epá, eu acho que não podemos ficar ofendidos com as taxas que as plataformas cobram, porque, epá, se nós não vimos valor na plataforma ou achamos não é sustentável, então vamos para outra, não é? Uh, agora. Epá, tem de ser revisto o um modelo, eu gosto mais do um modelo de taxa do que num modelo de subscrição por aquilo que o Diogo disse há muito mais risco eu ter de pagar uma subscrição de uma plataforma e depois posso não vender nada e aí sim eu começo-me a enterrar, não é? Aqui é sobre uma venda, só tenho de fazer as contas mas pronto, é o meu, muito bem. É o meu take hum,
0: Fred, não sei se queres responder rapidamente à tua pergunta, se tu vês pelo menos aqui a questão da alternativa a estes negócios sobretudo a negócios, Betsy às vezes tem muitos negócios de nicho se há alguma capacidade desses negócios, e até podia dar o exemplo da hotelaria, deles próprios se conseguirem promover e ganhar escala e volume daquilo que têm no Etsy, gastando menos do que aquilo que gastam no Etsy.
3: Sim, sim, faz sentido. Eu acho que...
0: Achas Eu... que há essa capacidade, ou seja, de criarem eles próprios os seus meios... Uh...
3: Não, não, acho que não, porque existe muito já existe algum conhecimento intensa essa informação, e é o que o Miguel estava a dizer, estas plataformas têm um propósito. Mas também concordo com uma coisa que o Miguel disse, que eu acho que o caminho será mesmo modelos entre comissões e subscrições, como por exemplo, uma subscrição para pertencer a um clube VIP, como já acontece com várias plataformas, especialmente na área das tecnologias de informação, onde a pessoa paga mais um bocadinho para ser o primeiro a saber antes de todos que aquela material de software vai para o mercado e assim tem um preço mais acessível. Ou seja, Uh, é quase que ok. Eu quero ser o primeiro a receber os cupons e se esgotar para os outros, eu pelo menos garanto os meus. É mais certo. ou menos para aí. Disseste Há... cupons? Há... É, peço <risos> cupons o
0: reitor Diogo. É, muito Olha, bem mas
3: isto, eu queria só aproveitar só para dizer do, do, para recomendar duas coisas, uma foi que no nosso grupo do Whatsapp uh, a propósito há bocadinho do Miguel ter referido o Super Pump, uhum. me que o Jorge Fonseca Dias, uh, acompanhem no Twitter JFDLX uh, ele recomendou uns 7 ou 8 uh, séries na área de tecnologia Super Pump, Wicrest, The Dropout Bad Vegan, Adolf Psych uh, eu não vi nenhum, só vi três episódios do Bad Vegan em que ao lado ah, desculpa, eu vi o WeCrest, esses vi três episódios e vou continuar, mas isso é só para dizer que o nosso grupo é muito rico também nesta partilha de conhecimentos. Boa. E o outro, é sobre o Twitter, quem gostar deste tema, eu li um livro há sensivelmente cinco anos, chamado Coisas que o meu passarinho me contou, coisas que ah. o meu passarinho me contou, do, co do autor que é cofundador do Twitter, que é o Bizetão, que também recomendo para quem gostar muito deste tema, que conta toda a história toda a história de crescimento e criação da, dessa rede
0: social. Boa, obrigado Fred, pelas recomendações e já sabem, w.martinporidiotas.pt onde tudo acontece um, onde nada acontece quer dizer, mais ou menos, é no Twitter estou a brincar vamos ao, <risos> vamos ao momento de shout-out ao Twitter, onde vamos aqui já com um delay brutal aqui... Oh, aqui estão eles nossa audiência, agradecer os nossos novos seguidores na nossa conta de Twitter Martin Idiota, e são eles
2: e são eles o Luís Mergulhão, o Afonso do Bernardo
0: Silva e
2: o Pedro Ben.
0: Man, obrigado a todos, já tenho o chamado follow-back e nem de propósito, vamos já de seguida para as, vamos para as... <risos> rapidinhas as notícias de Martin em Portugal mais importantes. Força, Diogo.
2: Lá. o Instagram está a adicionar a capacidade dos utilizadores criarem uh, e doarem fundos diretamente no Instagram Reels. O Instagram também já habilitou os product tags nos Reels, ou seja, permite que os utilizadores na imagem consigam uh, uh, identificar um produto e um, as pessoas que veem esse, esse Reel consegue, conseguem clicar no produto e Comprar o produto diretamente no Instagram ou numa loja, ok? Nós falámos sobre isto várias vezes no podcast que ia acontecer e está a acontecer neste momento apenas nos Estados Unidos. Mas a Microsoft quer, quer trazer, aliás, anúncios para a plataforma de jogos gratuita da Xbox, que ainda está por lançar. O DuckDuckGo uh, está a lançar o seu browser em desktop, sobretudo em Macs neste momento. Mais imagens do mundo do muito aguardado, uh, botão de edição de Twitch já estão online, mas ainda não se sabe nada sobre um possível lançamento. Portanto, os Twitch uh, parece que vão ser possíveis de editar no futuro. Mais o botão dislike está a caminho dos comentários dos TikTok, do TikTok, aliás. A meta continua a lançar os overlay ads nos Reels de Facebook. Uh, será que vão aparecer também no Instagram? Isto são pequenos anúncios que uh, estão a aparecer uh, no, nos Reels, diretamente, ok? Na parte inferior esquerda. Mais, a app francesa BeReal cresceu 315% este ano, com cerca de 130 mil downloads por dia. Okay. chegando ao quarto lugar de apps uh, uh, com mais downloads nos Estados Unidos vamos ver o que é que vai acontecer há ah, Be Real, não sei se já ouviram falar sobre isto quase a terminar o Data Privacy Shield 2.0 que vai permitir a transferência de dados de utilizadores uh, uh, da União Europeia para os Estados Unidos e garantir que, as, que ferramentas como o Google Analytics e Pixels, Pixels de Facebook cumpram, cumpram as regras de, da União Europeia poderá estar finalizado até ao final deste ano, ok? Até lá está tudo ilegal. E por último, hoje, agora sim, a Google criou uma ferramenta para uh, uma mais fácil importação de todas as vossas tags de Google Analytics Universal para o Google Analytics 4 e o link está em martingporidiotas.pt
0: E é tudo. Muito bem, obrigado Diogo. <risos> obrigado é, Diogo um, <risos> Obrigado Não sei se querem muito rapidamente dar alguma nota Muito rápida a alguma das notícias um, Já tinham ouvido
2: falar do Be Real dois, Olha,
3: um. eu vi exatamente comentar isso É aquela de dois minutos que a gente recebe uma notificação, não é? Como é, como é que funciona? Tá,
2: pelo que eu percebo, aquilo, pelo que eu percebi não, não insta... uh, Aliás, instalei a aplicação Mas não, não, não fiz o login <risos> Mas é, é muito de tens, tens dois minutos, só podes fazer uma por dia E okay. acho que o tempo é Aquilo que a fazer naquela altura é quando tu tires, tens a oportunidade de fazer o vídeo e etc. Mas é algum modelo
0: específico? Não.
2: Uh, eu não sei se é o sistema que determina a tua altura, a altura ou, se, ou se és tu.
1: Aquilo está com uma notificação, estejas onde estiveres, Pá, tens não, de fazer eu um eu vídeo. o vídeo.
3: O trailer mostra alguma pessoa na casa de banho, mostra uma
0: pessoa. É? Ah, então é mesmo sim, tipo sim. essa cena é muito é. inusitada. Opa. Se
1: calhar a, a ideia do Google. Se cair a ideia do Google começar a gerir os nossos conteúdos, cair não é assim tão má ideia. <risos> <risos> Afinal, eles têm ali qualquer coisa, já estão a perceber. Já perceberam alguma coisa que nós ainda não percebemos.
3: Não gostam de conteúdo mesmo? <risos> é. Exato.
1: <Exatamente.
3: risos> <risos>
1: Epá, isso foi, isso foi muito marketing para idiotas para aí terceiro episódio. Que era, que era sempre os palavrões e tudo. Nós estamos a ficar uns betinhos. Já não, pois é, já não sabes o que é,
0: somos... não... deixamos é ter aquele muito... som para, para dizer... Ainda para mais hoje está com um delay, é melhor não dizer nenhuma cara Oh, estás a ver com o delay que isto? exato, estás a ver? Oh, é, não, é, que... é. 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 Eu não sei nada. Um, oh, está Para estar com o Muito bem, vamos então à ferramenta da semana. Esta semana... Oh, isto está com delay, Jesus... Esta semana, esta semana, ferramenta da semana para não testuar das semanas anteriores, temos aqui mais uma extensão do Chrome. Realmente o Chrome é, uma, é um software muito valiosíssimo. Será que estamos a ficar completamente absorvidos por este software e daqui a pouco estão a cobrar comissões? Quem sabe. Muito bem, esta semana a extensão chama-se Stats e o que é que o status faz? faz, perguntam a vocês, e bem está Top é uma extensão que além de ser 100% gratuita, e estou a ler exatamente aquilo que é a descrição da extensão no Chrome, permite-vos no LinkedIn neste caso, uh, descobrir por exemplo quais são os posts com mais, uh, com mais performance uh, ser inspirado por outras pessoas ou por conteúdos que têm alta performance no LinkedIn, uh, ver ou monitorizar o número de de ligações e de seguidores, uh, analisar a quantidade de, de, de engagements, de, de likes, comentários, de shares que estamos a gerar nos LinkedIn, porque é uma ferramenta muito útil para quem quer crescer a audiência e, e criar conteúdo relevante para o LinkedIn uh, e que é 100% gratuita, pelo menos para já, eventualmente elas vão criar aqui um marketplace em que as pessoas vão uh, depois usar o uh, marketplace e depois não vão conseguir ter outro sítio para ter os seus produtos e depois vão cobrar uma taxa ou uma taxinha. Bom, mas para já é gratuito. <risos> WStats uh, fica o link em martinporidiotes.pt e vamos também partilhar eventualmente no nosso grupo de WhatsApp em Status WStats stats, stats, stats. é isso. Muito bem está dada a ferramenta da semana, chegou o último momento que é o momento da de despedida, caríssimos, não sei se querem deixar alguma observação final, um comentário não, não querem, nunca querem aproveitar este espaço, este espaço podia ser seu Vamos deixar, desde <risos> já, é espaço exatamente. aberto à venda de publicidade. Um, antes de irmos embora, vou voltar a reforçar e a recordar, se ainda não se subscrevem ao nosso podcast, por vou faço. Não seja o Google Podcast, Apple Podcast ou o Spotify. Se gostarem muito, deixem-nos uma avaliação, que também é muito importante para nós. tem o nosso grupo de WhatsApp, podem aderir. Também é 100% gratuito, www.martinipodiotas.pt e, por último, o nosso website, também www.martinipodiotas.pt PT. Temos lá toda a informação e links daquilo que falamos aqui no nosso episódio. Nós, como é que voltamos a ver na próxima semana. Esperamos que tenham passado uma boa Páscoa e que passem agora uma excelente semana e um excelente feriado. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.